0: Всем привет! Сегодня я хочу поговорить на тему, в чем же нам врут маркетологи и насчет чего врать даже полезно. Будем разбираться в этом подкасте. Я сама жертва маркетинга и абсолютно не стыжусь этого ведь любой товар, который хорошо приправлен какой-либо историей, интересной историей, классной историей, это автоматически повышает мои шансы на его покупку и дает мне определенную эмоцию от обладания этим товаром. Как раз на этом и строится весь сторителлинг, который вы можете ежедневно наблюдать в Запретограмме. Но я не хочу приводить примеры из этой области, потому что об этом написано уже много материалов. И я думаю, что вы плюс-минус хорошо понимаете в этой теме, что есть конфликт, есть завязка, развязка, есть какие-то персонажи. Я в этом подкасте хочу поговорить про примеры, которые мы встречаем в нашей реальной жизни и которые, с которыми мы сталкиваемся буквально постоянно. История. Я хотела выбирать матрас вместе с мужем. Конечно же, мы пришли в Аскону, Почему бы и не назвать достаточно популярная марка, марка, фирма матрасов, компании, которая ими занимается. И у меня, во-первых, в голове был определенный стереотип, что матрас это достаточно дорого. То есть хороший матрас, на котором ты будешь высыпаться, это ценник начиная от 100 тысяч рублей. Почему-то в моей голове было именно так. И когда я видела матрасы, которые стоят дешевле 100 тысяч рублей, они у меня почему-то вызывали вопросы. Но э, здесь не об этом моем стереотипе, который у меня сложился, а об истории, которую мне рассказали про один из матрасов. Когда я стою и вижу матрас, и мне менеджер, очень красноречиво рассказывает, что этот матрас прошивался вручную какими-то американскими женщинами, толстыми иглами. Каждая вот эта вот строчечка вручную сделана. Все это настолько детально продумано. И все это так, ну, я уже не могу вдаваться в детали, но вот этот вот момент я очень хорошо запомнила, что это делается вручную. И ценность этого товара у меня в голове резко возрастает. Я такая, вау, это круто, представляете? Я буду спать на матрасе, который какие-то женщины вручную вышивали и старались, что вот мой сон был таким хорошим и классным. Вот именно это один из удачнейших примеров, историй, которые можно приправить ваш товар или услугу. Ну и в продолжении... Я увидела шубу, которая мне очень понравилась, я захотела ее купить, то есть я уже, она, точнее, своим видом уже мне все продала, и мне не нужны были какие-то дополнительные крючки, но тут я узнаю, что, оказывается, эти шубы шьют люди с ограниченными возможностями. И ценность этого продукта у меня выросла так, что вообще ни тени, ни сомнений у меня не осталось о том, что мне нужно ее купить. То есть эмоциональная вот эта вот история, что какие-то люди с ограниченными возможностями, я же прекрасно понимаю, что им не так просто найти работу, они трудятся, они все это ручками своими шьют, и это так классно, я могу быть причастной к этому, я могу им помочь этой своей покупкой, и это дает мне очень классное ощущение внутри, что вот я купила шубу, вот ее шьют люди с ограниченными возможностями, это так круто, это так классно, и я всем еще буду об этом рассказывать. Это тоже классный пример. И я хочу в этом подкасте подчеркнуть вообще, точнее как, разделить на какие-то экологичные способы и неэкологичные. Вот все примеры, которые я вам сейчас рассказала, про матрасы, про шубу, они экологичные. Наврали ли мне? Возможно. Я это никак не проверю, и в целом зачем мне это проверять? Помогло ли это мне? совершить покупку, да, эмоционально какую-то привязку моя сделала, тоже да. То есть вы можете подумать историю, я не говорю о том, что переходить какие-то границы, нормы морали и так далее, но какую-то вот заманушку, вот такую вот, интересную, вы можете придумать про какой-то там свой товар или услугу. Не обязательно брать все сразу и, наверное, это не нужно, что-то вот приправить вот таким вот соусом и Вероятность вашей продажи уже резко возрастает. Смотрите, есть еще в запретограмме есть бренд, который шьют, вяжут кардиганы, свитера и так далее, и им вяжут бабушки. Вот. И они снимают видео про то, что вот они приезжают к бабушкам, поздравляют их с тортиком, поздравляют с днем рождения. Вы представляете, вы можете получить свитер, который связала бабушка. Это такое теплое чувство, это очень классно. Но если посмотреть реально на эти вещи, я, конечно, не знаю, как у них, но я рискну да, в этом подкасте предположить, что бабушки-то, могут, может быть, и вяжут, но вопрос, сколько они могут связать физически. То есть, возможно, у них есть какое-то производство, которое работает на массу, чтобы быстрее отдавать заказы и так далее. Но у них есть ряд бабушек, которые действительно по одному, по два свитера в месяц им выдают. И мы получаем историю о том, что он ли бабушки вяжут эти кардиганы и свитера. Хотя на самом деле это может быть не так. Но, опять же, это мое предположение. Или, например, какие-то украшения. Они там используются, какие-то определенные камни, которые заряжены, которые собраны там, я не знаю, в тибетских каких-то горах и так далее. Но ну, это я уже сейчас фантазирую. То есть полет вашей фантазии может быть какое угодно. Это может быть какая-то история про эксклюзивность. Это может быть что-то связано с животными, с детьми сексом, все, что вот вот эти вот три вещи, самые продаваемые и цепляемые взгляд. Да, это может быть история с какой-то вот эмоцией, теплотой с детства, как вот пример с бабушками, или пример с людьми с ограниченными возможностями, или суперручная какая-то работа. То есть пофантазируйте, что из ваших продуктов можно вот такой истории подкрепить. И я думаю, что... Ну, в примерах, которые я привела, точно это все суперэкологично. То есть вы не будете чувствовать, что вы кого-то обманули, позвали на какой-то марафон загадать желание, и желание это у вас не сбылось. Я хочу выделить вот этот вот момент экологичности-неэкологичности, экологичности, потому что я больше за экологичность. Я не хотела бы в своей работе обманывать как-либо людей. И стараюсь вообще ни в чем подобном каком-либо обмане не участвовать, если это касается каких-то розыгрышей и так далее, потому что это мне просто испортит мою же жизнь, мою карму, я в этом участвовать не хочу. Вы можете действовать как согласно вашей совести как угодно, но здесь хочу подчеркнуть, что врать про результат, который можно получить от вашего продукта или услуги, не стоит. Это первый звоночек, во-первых, к вашей собственной неэкологичности того, что вы можете как-либо обманывать людей. Я это не приветствую. Поэтому здесь будьте аккуратней. Вы можете приправить все истории про то, как все это создавалось, кем это создавалось, кем это оказывается, услуга и так далее. Но про результат, пожалуйста, не врите никогда. Переходим пожалуй, к, пожалуй, самой интересной части. Здесь мы будем говорить о том, насчет чего врать точно можно, и это абсолютно нормально. Все это используют. И это цифры. Здесь вообще абсолютнейший полет фантазии и так далее. Понятно, есть какие-то границы у всех нас, но здесь вы можете смело врать, потому что вы точно этим никого не навредите. Что же я имею в виду? Например, у вас планируется какой-либо розыгрыш, да, вы выделяете несколько призов. Что вы можете сделать? По крайней мере, я это практикую и в своей работе, и это очень классно. Например, вы организовываете очень большой розыгрыш, у вас есть партнеры, у вас там, ну, есть 10 подарков, ну, может быть, меньше, это не важно. Что вы пишете? Розыгрыш не 10 подарков. Вы говорите, роз, призовой фонд 300 тысяч рублей. То есть человек видит уже ценность всего того, что у вас есть, уже огромная. И здесь на самом деле у вас может быть не быть вообще призов на эти 300 тысяч рублей. Это абсолютно нормально. Ну, вы там плюс-минус что-то насчитали и так далее. Вот все уже 300 тысяч ваш призовой фонд. Пожалуйста, все участвуйте. Вот у нас вот такой ряд призов и так далее. Показывать э, все людям не обязательно, то есть вы для себя выделили призы, вы эти призы раздали, а все остальное уже не должно касаться вашу аудиторию, и это тоже абсолютно нормально. Нормальная практика, если у вас, допустим, да, есть призовой фонд, есть партнеры, у вас есть главный приз всегда, вы можете публично, да, подарить этот главный приз, а все остальные оставить за кадром, раздать какие-то сертификаты на товары, услуги и так далее, какие-то мелкие ваши подарки. Но глобально для людей, которые будут участвовать в этих розыгрышах, будет супер ценно, что они в таком большом розыгрыше участвуют. Ну и опять же повторюсь, не нужно никому врать, и нужно определить эти подарки и действительно подарить их людям. Вы можете наврать про то, про сумму вашего призового фонда это тоже нормально. Насчет чего? Насчет количества продаж, насчет количества участников, там, не знаю насчет количества заказов. Когда мы запускали бренд фастфуда, мы приукрашивали количество заказов, когда писали и вообще делились результатами. То есть вот у нас там за первый день работы было съедено столько-то бургеров, столько-то хот-догов. И здесь вы вообще можете писать сколько угодно цифру, потому что человек видит, о, много. Раз много, значит вкусно. Раз вкусно, значит мне тоже надо попробовать. То есть здесь, смотрите какие цифры вы можете использовать, вы можете брать реальную цифру и просто тупо ее увеличивать, и это тоже абсолютно нормально в маркетинге, это хорошо работает на вашу аудиторию, но здесь вы тоже, получается, по факту никого не обманываете так глобально, никому вред вы своей этой цифры не несете, поэтому можно смело брать и использовать этот лайфхак. Возможно, у кого-то из вас сейчас открылись глаза на некоторые вещи, на цифры, которые вы уже видели, и когда вдруг снова вы увидите какого-то блогера, который показывает, что у меня уже вот столько участников марафона, вот столько у меня сообщений, вы задумаетесь, а так ли это на самом деле? И круто, что вы начнете эти вещи видеть и начнете эти вещи замечать, потому что не так много людей вообще знают о том, что эти цифры могут быть далеки от настоящих и реальных, а значит, вы можете смело использовать эту историю в своей работе, не боясь, того, что у вас кто-либо раскроет, напишет какой-то негативный отзыв, потому что таких людей большинство, на которых эти цифры очень хорошо работают. Вот прям поверьте, таких людей большинство, они не понимают, что происходит, но теперь вы понимаете, что происходит, и можете смело управлять этим моментом. Вот такой коротенький подкаст получился. Надеюсь, что вы теперь на некоторые вещи будете смотреть уже с неким таким подозрением и ставить себе а, в голове вопросик, а так ли это на самом деле. И это потрясающее чувство, когда вы начнете смотреть шире, чем оно есть, чем нам показывают, и подвергать какие-то вещи сомнению. Во-первых, вы можете себе фиксить какие-то очень интересные истории и применять это в своем бизнесе. Во-вторых, вы станете сами меньше вестись на какие-то вещи, потому что уже будете знать немного больше и немного глубже. Сердечно вас прошу поставить лайк этому подкасту, подписаться на него или написать отзыв. Мне будет безумно приятно, и это поможет алгоритмам как можно большему количеству людей показать этот подкаст. Потому что я верю, что он точно приносит пользу.